0: Sziasztok! Na miközben utazom, vagy hát kicsit túlzás, valószínűleg inkább csak itt átcsorogni fogok a kocsiban majd nagy részben mert a rakpart be van állva, mint az állat. Na szóval miközben edzésre reménykedem, hogy minél hamarabb leérek. közben úgy gondoltam, hogy felveszek egy kis vlogot megint nektek, amelyben egy szerintem nagyon érdekes témáról szeretnék beszélni és elmondani a gondolataimat, tapasztalatainkat ezzel kapcsolatban. Ez pedig a fejlődésnek a mérése lesz. Ugye ez egy olyan sport, ami nagyon különleges abból a szempontból, hogy viszonylag amennyire csak lehet pontosan, pontos visszajelzést kapunk a fejlődésünkről időről időre, ugye amikor elmegyünk egy versenyre, és már egy éve nem versenyeztünk, akkor amit a versenyen tudunk teljesíteni, azt egy össze tudjuk hasonlítani az előző teljesítményünkkel, és így megtudjuk, hogy fejlődtünk az elmúlt egy évben, avagy sem. Tehát ilyen szempontból nagyon könnyű a fejlődés, nyomon követni és elbírálni ebben a sportban, viszont a bajot kezdődik, hogy ha csak ilyen szinten bíráljuk el a fejlődést, és csak mondjuk fél éves, három hónapos, egy éves ciklusokban gondolkodva tesztük fel ezt a kérdést, és igazából tudunk erre a kérdésre válaszolni, akkor könnyen előfordulhat, hogy mi kigondolunk magunknak egy tök jó edzésprogramot, kigondolunk magunknak olyan módszereket, amit azt gondoljuk, hogy előre fognak vinni, belerakjuk a csomó melót a a felkészülésbe, belerakjuk a csomó melót az edzésbe, és csináljuk tényleg rendesen, és aztán három hónap múlva, vagy fél év múlva, vagy egy év múlva kiderül, hogy hát igazából nem fejlődtem, vagy nem fejlődtem annyit, mint egyébként valószínűleg lehetett volna, és nagyon későn történik így a visszacsatolás. És emiatt én úgy érzem, hogy ha nem építünk be olyan elemeket a programba, ami erről a hétről hétre vagy hónapról hónapra való fejlődésről tud árulkodni, és nem tudjuk ilyen valamilyen szinten felmérni az erőszintünket rendszeresen, akkor egy picit szerencsejáték féling lesz majd az edzésprogramozás hiszen honnan tudjuk, hogy az a program, amit előirányoztunk magunknak, az, az milyen eredményeket fog hozni, és, és igazából honnan tudjuk azt, hogy bíznunk ebben benne vakon, és követni az előírtakat, akkor, hogyha hétről hétre nem tapasztaljuk az erősödést, mert nincs, nincs rá eszközünk, hogy ezt tapasztaljuk. Nagyon fontos dolog tehát ez szerintem, mert ugye azért mindannyian azért csináljuk ezt az egészet, hogy eredményeket érjünk el, és uh, talán még egyértelműen egy kezdő esetében, de még egy középhaladó esetében sem olyan fontosak, uh, fontos ez a dolog, uh, hiszen uh, hiszen akkor azért mindenki fejlődik. Most persze lehet jobban és rosszabbul fejlődni, és a programon nagyon sok minden múlik, és a regeneráción, az egyéb dolgokon nagyon sok minden múlik, de... Még ha egy nem annyira jó programmal és nem olyan jó körülmények között, vagy feltételek mellett is edz egy kezdőbb vagy egy középhaladó sportoló, akkor is erősödni fog. Mi van azokkal a haladóbbakkal, akik már mondjuk évek óta versenyeznek, vagy évek óta benne vannak így ebben a sportban, és már náluk nem várható elugrásszerű fejlődés, hanem az körülbelül egy egy ilyen reális dolog lehet, hogy mondjuk évente 10 kilót raknak a guggolásukra. Évente 10 kilót rakni a guggolásra, az igazából nem hangzik olyan rosszul. Tehát, um, tehát hogyha azt mondom, hogy most googleok 220 al és jövőre 2.30-szal fog guggolni, akkor, akkor én azt gondolom, hogy a legtöbben ezt elfogadnák. Na de, ugye a probléma ott jön a képbe, hogy, hogyha ezt a 10 kilót lehoztam 12 hónapra, vagy legyen csak 10 hónap, mert vannak dilódok, meg kevésbé produktív edzésciklusok a, a programban. Ha ezt én lehoztam 10 hónapra, akkor az azt jelenti, hogy egy-egy produktívnak szánt edzésciklusban 1 kg-t kell, hogy fejlődjön a gugadásom, és így jön össze majd a 10 kg egy év alatt. Lát itt már ugye azért kicsit neccesebb lesz a kérdés, hiszen, hiszen honnan tudjuk, hogy az 1 kg megvan-e, vagy nem. Onnan tudjuk, hogy ezt a nagyon-nagyon kis minimális fejlődést uh, realizáltuk-e, ami minket majd hosszú távon előre visz. És akkor egy fekvanyomásról nem is beszéltünk, mert ott fekvanyomásból azért az éves 10 kg haladóbb szinten már egy nagyon jó eredménynek számít, lehet, hogy éves 5 kg lesz. Érezzük azt, hogy, uh, hogy egyre nehezebb ilyenkor mérni a dolgokat, és uh, És na hát erre igyekeztünk néhány dolgot kipróbálni az elmúlt évben, és néhány módszerrel kísérletezni. A legelső, és igazából amiről főleg beszélni fogok most ezzel kapcsolatban, az a topsetteknek az alkalmazása lesz. A topsettek alatt azt értjük, hogy amikor egy olyan edzést, blokkot csinálunk, amikor nem a verseny felkészültség a célunk, tehát egy alapozó edzés blokkot csinálunk, ahol a volumen felhalmozása a célunk, 5x5-kkel, 4x6-kkal, 3 x 8 akármi, akkor, egy olyan, akkor úgy programozzuk az edzéseinket, hogy egy héten egyszer, általában, minden fogás nemnek a fő variációja, tehát egy rendes a egy rendes uggalás, egy rendes felhúzást. Mielőtt a szériákat, miért a szériákhoz eljutnánk, azelőtt egy, egy ilyen felmérő jellegű sorozatot végzünk, és mondjuk felmegyünk egy egy könnyű egyismétléses maxig, egy könnyű egyismétléses, mondjuk rpn 8-as nehézségű súlyig. Ez mondjuk lehet olyan 90% körül, tehát hogyha 150-et a versenyen, akkor, hú, valami kerekebb számot lehetett volna, nem baj, ha 150-et a versenyen, akkor 135 kilóba, vagy körülbelül annyiba kell ugolni egyet, és az alapján, hogy hétről hétre ez az egyismétléses az RPA8, ez hogy alakul, az alapján tudjuk mérni a fejlődést. Tehát, hogyha én 135 kilóba egyet, a programnak a harmadik hetén, és a programnak a negyedik hetén 137-be ugolok egyet, és úgy érzem, hogy nem nehezebb, sőt még könnyebb, akkor valószínű, hogy olyan nagyon rosszul nem mehetnek a dolgok. Viszont ha 135-be ugoltam egyet, és a következő héten 37-be az, az egy, az nagyon-nagyon sokkal nehezebb, mint az előző héten volt, az jó jelzés lett arra vonatkozóan, hogy, hogy nem biztos, hogy, hogy olyan jól alakulnak a, alakulnak a dolgaim. Ez az autó előttem olyan szinten lassan reagál a forgalmi helyzetekre, én nem szoktam tudálni, de... Na. Arra szólunk itt a rakparton, és elindul a sor, és már ment 10 métert a sor, és ez a szerencsétlen még meg sem mozdult. És ezt most már nem tudom, ötödjére játszottam. Na mindegy. Lényeg, hogy... Hogy, hogy ez egy módszer lehet arra, hogy felmérjük a fejlődést, és akkor nem is feltétlenül csak egy ismétlésre beszéltünk, beszéltünk arról, hogy egy nehéz három ismétléses top csinálunk, beszéltünk arról, hogy nem a főgyakorlatból csináljuk ezt, hanem mondjuk egy variációból. Tehát egy megállított Googlelásból fölmegyünk egy egyismétléses RPA8-as szettig, és ezt ismételjük meg minden héten. Ugye az lenne ennek a lényege, hogy minél közelebb legyen a verseny teljesítményünkhöz, anélkül, hogy túl közel legyen. És mindig, amikor ismétlés számban egy kicsit följebb merészkedünk, vagy mindig, amikor egy picit variációkban távolabb merészkedünk a főgyakorlatunktól, akkor egy picit mindig kevésbé, picit mindig zavarosabbá tesszük a képet, és kevésbé lehet pontos, már amennyire bármit is itt pontosnak lehet hívni, következtetés levonni a fejlődésre vonatkozóan. Na, tehát ez a módszer, ez Mike tusernek a nagy kedvence az elmúlt években, és ő előszeretettel programoz a legtöbb sportolójának így, és, és ő rendkívül jó eredményeket ér el a sportolóival. Nyilván ennek most nem feltétlenül csak a topsettek, sőt biztosan nem csak a topsettek az oka, De de azt gondolom, hogy ha ő csinál valamit, akkor az érdemes meggondolni, hogy nekünk is lehet-e érdemes ezzel próbálkozni. És, és hát el is kezdtük a topsetteket alkalmazni, körülbelül egy éve, vagy lehet, hogy már másfél éve, hogy, hogy elkezdtük őket beépíteni gyakrabban a, a programjainkba. És vegyesek a, a tapasztalataink ezzel kapcsolatban. Jelenleg ott tartunk, hogy valószínűleg inkább nem szeretjük őket használni versenyszerzonon kívül, mint igen. Viszont láttunk olyat is, hogy nagyon jót tett valakinek. Nézzük meg, hogy mik az előnyei és hátrányai. Előny lehet az, hogy... Sőt, mindenképpen a legnagyobb előny az, hogy a nagyobb súlyok mozgatásához és az itt használ technikához hozzá tudunk szokni jobban. Tehát, hogy ha egy hagyományos blokkperiodizált programot követünk, ami ugye úgy néz ki, hogy nem tudom fél év múlva lesz a verseny, akkor most csinálok másfél hónap könnyű alapozó edzést, másfél hónap nehéz alapozó edzést. aztán másfél hónapra már kicsit többször megyek súlyokra, és az utolsó pár hétben meg pár hétben meg 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 gyakrabban megyek súlyokra, és, és tesztelem az erőmet, hogy a versenyen mire lehetek képes. Tehát, hogyha egy ilyet nézünk, akkor ebből látjuk, hogy ebből a fél évből, amit most itt lefettünk, bár szerintem a matek az nem volt teljesen jó a fejemben, de mindegy, tehát ebből a fél évből, amit most lefettünk, ebből körülbelül egy, egy-két hónapnyi idő az, amikor ténylegesen súlyon vagyunk, és gyakoroljuk azt, ami igazából nekünk erőemelőként a legfontosabb, az, hogy hogyan tudjuk az egyismétes maxunkat, vagy az ahhoz közeli súlyokat mozgatni, és itt milyen technikára van szükség. A technika itt most fontos egyébként, mert um, sokan mondják azt, és bizonyos szinten igazuk is van, hogy könnyű sorozatokkal, kisebb súlyokkal kell fejleszteni a technikát, szóval az a baj, hogy ezt nem tudjuk megtenni tökéletesen. Volt erre egyébként kutatás is, mert azt hiszem vele néhányszor, szeretem ezt felhozni, mert szerintem tök érdekes, hogy ö, ilyen egyensúlyt mérő platformra állítottak erőemelőket, és megkérték őket, nem bosulabdára, és megkérték őket, hogy, mert az baromság lenne ugye, és meg, megkérték őket, hogy gugoljanak egy ismétlést a maxuknak a 90%-ával és a 70%-ával és az volt az instrukció, hogy mind a két súlyt úgy kell mozgatni, mintha az a maxod lenne, és, és, és nyilván tökéletes technikára kell törekedni, robbanékonyságra, meg minden. És azt vették észre, hogy a 90%-hoz képest a 70% esetében valami 2-3 centivel jobban előre billent a súlypont, és, és, a, és Jobb, na, hát ennyi, jobban előre billent új súlypont a gyakorlat végzés során. Tehát az optimálistól, az ideálistól egy kicsit jobban eltért a 70 a végzett ismétlés, mint a 90%-os ami ugye jelentheti azt, hogy ugye 70 nak hiába próbálom azt, hogy tökéletes legyen a technikám, mármint egy versenygyakorlathoz képest tökéletes legyen a technikám, nem fogom tudni ezt gyakorolni, hiszen nem elég nagy a súly ahhoz, hogy olyan erővel húzzon előre, mint majd a 90% meg a 100% fog. Tehát amikor mondjuk egy 150-es maxú googleó minden héten belegugol 130 és 140 között egy ismétlésbe, akkor, vagy egy ismétlést, akkor azért ezt a szkilt, ezt természetesen nagyon jól lehet fejleszteni. És nem csak a technika gyakorlásra van jó hatással, hanem arra is jó hatással van, hogy ne érezzük olyan nehéznek a súlyokat, tehát és, és szokjunk hozzá ahhoz hogy nagy súlyokat mozgatunk. Tehát ugye ettől is el lehet szokni, amikor alapozásban, vagy hasonló jellegű blokkban vagyunk, akkor könnyen előfordulhat az, hogy hogy a mivel kis súlyokat használunk, ezért amikor majd legközelebb megint súlyra megyünk, 85-90%-ra akármi, akkor attól parázni fogunk egy kicsit, olyan szokatlanul fogja nyomni a vállunkat, és és nem olyan lesz, mint amit amit szeretnénk. És ugye ezt így ki lehet küszöbölni azzal, hogyha a topsetteket használunk. Tehát erre jó. A fejlődés mérésére azt gondolom, hogy nem annyira jó. És el is mondom, hogy miért. Egyrészt ugye nem mehetünk maximális 10-es ig minden héten, mert ha maximális 10-es ig megyünk, akár egy 3, akár egy 5, akár egy 10 ismétléses szetben, vagy egy 1 az az idegrendszerünkre akkor a terhelést fog róni, amivel utána megakadályozzuk azt, hogy jól tudjunk a nagy mennyiségű munkából regenerálódni. Tehát az biztos, hogy ilyen 7-8 rp nél nehezebb szetre nem nagyon érdemes menni így felmérésként sem. Na de mi a 7, meg mi a 8, ugye? Ha már nagyon tapasztalt valaki, akkor talán valamennyire pontosan be tudja lőni azt, hogy na jó, ez RPE 7 fél egy ismétlés volt, ez meg RPE 8 ismétlés volt, de azért ez inkább mesevilág, mint valóság egyrészt, másrészt pedig nagyon nagy mértékben függ ez attól, hogy mennyire érzek nehéznek egy ismétlés, mondjuk 90%-kal, hogy mennyire pörgök fel az adott szetre. Tehát uh, nyilván tudjátok ti is, hogyha a sorozat előtt, uh, vagy az ismétlés előtt uh, megy a pantera, meg megcsapkodnak, meg ammónia, meg minden, akkor sokkal könnyebbnek fogom érezni az adott ismétlést, mert nyilván, hogyha én erre reagálok jól, azért a legtöbben igen, uh, sokkal könnyebbnek fogom érezni az adott ismétlést, mint hogyha ez nem történne meg. Uh, és nagyon sok esetben láttunk olyat, hogy hogy bár nem jó ötlet rápörögni a, a, az edzésre és nem jó ötlet ezt a nagyon nagy agressziót kihozni magunkból e, szezonon kívül, mert hamar elfáradhatunk meg kiéghetünk de mégis edzésről edzésre egyre nagyobb egyre nagyobb e, hype-al e, hogy egy ilyen szép magyar szóval éljek egyre nagyobb agresszióval mennek oda az emberek a rúthoz, mert tudják, hogy az előző edzésen 135-be belegugoltam egyet, ami olyan közepesen volt nehéz, most a 137 az nem lehet nehezebb, mint az előző edzésen a 35 volt, ehhez tudat alatt pedig egy picit jobban rá fog pörögni. És eljuthatunk oda, hogy az utolsó hétre már annyira rápörgünk, vagy az utolsó hetekre a programban már annyira rápörgünk erre a topsetre, hogy ténylegesen korlátozni fogja a regenerációnkat. És, és emiatt nem lesz produktív az edzésblokk, vagy nem, olyan, nem lesz olyan produktív, ami ennek kell, hogy legyen. Tehát ez én azt gondolom egy nagy hátránya, és ilyen szempontból nálunk nem vizsgázott jóra, amikor a fejlődést kell mérni, hiszen azt gondolom, hogy nagyjából hasonlóan, ö, objektív módon lehet mérni a fejlődést egy, egy mondjuk hát nem tudom, 5 vagy háromszor, hárommal, vagy akármi, ami szintén ilyen RPE 7-8 körül van. Ott is érzem azt, hogy edzésről edzésre ha nehezebb lett, jobban nyom, vagy nem, lassabban mozog, vagy gyorsabban mozog, vagy hogy mozog, és, és tehát én azt gondolom, hogy a fejlődésnek a mérését ilyen téren nem feltétlenül lehet megoldani a, a top set-ekkel. jobban, mint bármi amit az edzésben csinálunk. És hogyha már még itt tartunk, akkor érdemes azt is megjegyezni, hogy különböző mentális választ is generálhat egy ilyen top a, a, a végzése. Vannak olyan típusú sportolók, akik nagyon élvezik, amikor ezt csinálhatják, és nagyon jók benne. Nem szeretnek kisújjal dolgozni, nem szeretnek volumen munkát csinálni, nem motiváltak olyankor, és hát nyilván megtanuljuk azt, hogy jó, erre is szükség van meg minden, de mégse úgy megyek oda edzésre ilyenkor, mint amikor tudom, hogy nekem most meg kell mutatni, és oda kell baszni. És ezek a sportolók sok esetben jól teljesíthet, jobban teljesíthetnek akkor, hogyha ezt megadjuk nekik, és vannak szettek az edzésben. Persze oda kell figyelni, hogy ne pörögjünk túl, de ez lehet egy pozitívum. Aztán vannak olyanok, akik túlzott teljesítménykényszert helyeznek ilyenkor magukra, És úgy vannak vele, hogy hát Három hónapja a versenyen googoltam 180-at, na ne bassza már meg, hogy a 175 edzésnek nehéz, edzésen nehéznek érzem. Holott simán lehet, hogy a 175 edzésen nehéznek érzem? Mert egy edzéstesítmény, meg egy versenytesítmény között nagyon nagy különbség van ugye. Versenyen kivagyok pihenve, edzésen kicsit halmozódik a fáradtság, versenyen fel vagyok pörögve, be vagyok pörgetőzve, néznek és adrenalin, meg minden Edzésen meg lehet, hogy éppen épp legszívesebben aludnék és a helyet kell edzeni. Tehát azért nagyon nagy különbség lehet így a kettő között, és aki olyan típus, hogy szereti ostorozni magát, és szereti keresni a negatívumokat, hogy fú, éppen ma miért vagyok szar, és miért nem teljesítek jól, és és, és különben is nem működik a program szerintem, és azok nagyon könnyen meg tudják találni ezeket a negatívumokat a top az alkalmazásában, és egyébként én is ilyen vagyok, és és emiatt ez egy ilyen visszafelé sülhet el ez ez a fegyver. Azt hiszem, tehát a top elmondtuk nagyjából, amit, uh, amit lehet tudni. Uh, mi most ott tartunk, hogy, uh, hogy versenyszezonon kívül a legtöbb sportolónknál nem alkalmazunk, a kezdőbeknél lehet, hogy alkalmazunk, azért, hogy hozzászokjanak kicsit a súlyokhoz, és egy kicsit így a, a mentális korlátok is kitolódjanak. Én, tehát, uh, meg ők még nem is tudnak, akkor a károkat okozni idegrendszerek magukban. Egy, egy rosszabbul sikerült uh, ilyennel. Tehát a kezdőbeknél talán alkalmazunk, de a legtöbb esetben nem szeretünk nagyon topszettezni alapozáskor. Több rosszat láttunk tőle, mint jót, több hátrányát láttuk, mint előnyét, és ezért nem nagyon, nem nagyon használjuk. Kérdés akkor, hogy az adásnak a témájára, hogy mi a picsát csináljunk, hogy hétről hétre a progressziót mérjük. És hát az a válaszom sajnos, bármennyire is uh, kockafejű vagyok és én is, bármennyire is az Excel táblába élek és, uh, és imádnék mindenról adatot kapni és a regenerációt mérni és az erőszintet mérni és minden. Én azt gondolom, hogy ezt nem tudjuk megtenni és nem mondom, hogy el kell engedni ezt, de de nem feltétlenül ilyen, uh, ilyen szemmel néz az edzéseket, hogy hétről hétre hogyan tudunk fejlődni. Persze sosem fog tudni fejlődni az ember, hogy a hétről hétre nem lép előre egy picit. Tehát olyan nincs, hogy ugyanolyan erős vagyok, ugyanolyan erős vagyok, ugyanúgy mi az edzés, és aztán hirtelen valami mágia hatására, amikor dilódolok egyet, akkor akkor majd nagyon jó fog menni. Ilyen nincsen, tehát fejlődni kell hétről hétre. De azt gondolom, hogy amikor már olyan szinten van az ember, hogy hogy a fejlődés az lassú lesz, addigra megismeri annyira a testét, hogy tudja azt, hogy neki most úgy általában hogy megy az edzés. Tudjátok, ez ez az ilyen hülye kérdés, ami amúgy nem hülye, de de egy ilyen nagyon általános, amikor találkozol egy edzőtársad, és megkezdesz, hogy na és hogy megy az edzés. Tehát az, hogy hogy megy az edzés, az igazából egy tök fontos info, mert arról én érzem, hogy hú, a kurva jól megy, mostában érzem, hogy minden súly könnyebb, olyan feszes vagyok, olyan, olyan jó érzés a rudat a nyakamba venni, nem nyom annyira, gyorsabban mozognak a súlyok, és a többi, és a többi, és van az, hogy, hogy ah, minden nehéznek érződik, és nem megy jól az edzés. Igaz? Tehát ezt azért ti is tudjátok, akik már ilyen tapasztaltabbak. És valószínű, hogy ennél jobb visszajelzést nem nagyon kaphatunk ma legalábbis arról, hogy milyen erőszintünk van hétről hétre, és hogy mennyire fejlődünk a vagy nem fejlődünk. Azt gondolom, hogy jó ötlet azért off valamennyire beiktatni egy picit nehezebb súlyokat is. Tehát, hogyha mindig csak 70% alatt maradunk egy alapozás alatt, akkor ott aztán tényleg a sötétben fogunk tapogatózni, még szinten is. Mert hogy most 10 ismétléseket, meg 8-akat milyen érzéssel, az mindig szar érzést csinálni. Tehát De hogyha mondjuk csinálunk, én most a legutóbb, ezt sejkó edzésmódszert tanulmányozó cikkben olvastam erről, hogy háromszor hármat csinálni 80%-kal, és azt minden edzésen megcsinálni, minden héten megcsinálni, bocs, is nem engedtem be. Na, szóval minden héten megcsinálni egészen addig, amíg, amíg nem érezzük azt, hogy sokkal könnyebb lett, vagy jelentősen könnyebb lett, és akkor növelni egy picit a súlyom. Tehát ez azt gondolom valahogy egy ilyen jó ötlet lehet, de hogyha egy ötszörötöt csinálunk, már egy kicsit ugye ilyen 75% körül súlya, hogy valami, abból is lehet látni. Ugyanez igaz a variációkra is, ugye, hogyha egy pózkadban erősödök, vagy egy, vagy egy szűk nyomásban erősödök azért hétről hétre, akkor valószínűleg a, a nyomásomnak is az jót fog tenni, és abban is erősödök. Tehát én azt mondanám így száz is egy a vége, hogy ne akarjunk én nagyon-nagyon ö, szigorú adatok szerint edzeni. Az, hogy jól megy az edzés, vagy nem megy jól az edzés, azt kezeljük egy komoly kérdésként és um és ezt próbáljuk vizsgálni, ezt próbáljuk nézni, hogy, 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 hogy haladunk hétről hétre, és közben azért alapozás alatt is legyen, néha súlya programban legyen. Ez csak egy olyan, amit még szintén előszeretettel szoktunk alkalmazni a srácainére, hogy egy olyan piramis csinálni, amikor mondjuk 5-4-3-4-5 ismétlés, csinálni, tehát mondjuk 140-be 5, 150-be 4, 160-ba 3, aztán vissza 150-be 4, 140-be 5. És uh, akkor egyszer hármat csinálunk 160-ba, ami mondjuk a 80% a maxnak, ami nem nehéz, de valamennyire ráb látjuk, hogy, hogy mozog, és, uh, és ebből következtetéseket tudunk levonni. Ami még így eszembe jutott zárásként, az az, hogy sokan a, a root sebességének a mérésével uh, oldják meg a teljesítmény ilyen kisebb fokú uh, változásának a mérését és a, és a pontosabb mérését. Ugye ezt meg lehet csinálni már kamerás szoftverekkel is, amikor telefonra letöltök egy programot, felveszem videón, videóra oldalról a googolást mondjuk, és az kiszámolja nekem, hogy a Rood az milyen gyorsan mozgott a pozitív szakaszban. Meg lehet olyat is használni, amikor valami külső eszközzel, ez általában a Roodra erősített, egy ilyen madzakszerű cuc mérjük a gyorsulást. Azok azért ilyen 50 nél kezdődnek és a vége az sok. és nem is annyira pontosak a a mérések szerint. A a telefonos alkalmazással való mérés meg még annyira sem lehet pontos, és ugye annyira pontos, hogy hogy nagyjából mondjuk tizedesre pontos értéket adjon gyorsulásra. Amikor arról van szó, hogy nem tudom, 0,68 vagy 0,69 méter per szekundumban mozgott a rúd, az úgy mindegynek tűnhet, de valójában nagyon nem mindegy, mert ha ezt arra használjuk, hogy mi következtetéseket vonjunk le a maxunkkal kapcsolatban, az lehet, hogy két és fél kiló különbséget fog jelenteni a matek szerint, és az már nagyon is sok különbség egy olyan szinten, amiről most beszélünk. Tehát én jelenleg nem vagyok meggyőzve, hogy az ilyen, ilyen gyorsulásmérők beváltanák azt az ígéretet, amit ők, ők tesznek. Pláne azért sem, mert azért az, hogy ki mennyire robban, milyen, na melyik ismétlés mennyire néz ki robbanékonyan, arról nagyon nagy mértékben tehet az is, hogy éppen aznap a technikánk az mennyire magabiztos, mennyire melünk, merünk mondjuk egy uggolásba belehuppanni, mennyi lábat rakunk a fekvenyomásba, megindításkor, milyen feszesek vagyunk a felhúzás kezdő pozíciójában, és, és tehát ez nagyon komolyan befolyásolja azt, hogy én most 0,75 vagy 0,68 méter per szekundummal fogom mozgatni a rudat, én azt gondolom, hogy jobban befolyásolja, mint az, hogy, hogy éppen mennyire vagyok kipihent, vagy milyen erőben vagyok. Hú, 26 percig beszéltem erről a témáról, de igazából ráértem, mert még kurvára nem tartok közel sehol, ahol szeretnék. Hú, nagyon lassan haladok ma, el sem nézni az órára, hogy mennyi az idő. Ilyenkor nem szabad már péntek délután a rakparton közlekedni, de hát ezt tudja minden normális ember. Mégis muszáj. Igen, PVB. Nagyon lelkesek vagyunk most több mindennel kapcsolatban is, csak hogy egy kicsi bulvár is legyen a dologban. ha ezt lehet annak nevezni. Jön négy hét múlva a azaz az egy hónap múlva a másodosztályú OB. A másodosztályú OB-t talán már beszéltem róla, hogy most rendezik meg először így a magyar erőemelés történetében. Azért lett erre szükség, mert hál' Istennek egyre nő a versenyzők létszáma, plusz egyre nő az olyan emberek létszáma, akik szeretnék, de szeretnének versenyezni, de még nem érzik magukat készen arra, hogy az első osztály induljanak, és nekik ez egy lehetőség. Annyi kizárás van igazából, vagy annyi megkötés van inkább azt mondom igazából, hogy a másodosztály jobbén, nem indulhat az, aki első háromba végzett aztán az elmúlt 5 évben az első osztályú illetve aki első osztályú összetettet ért el az első osztály, vagy a valamilyen versenyen, valamilyen hivatalos versenyen. Az első osztályú összetett azért elég magas szám, tehát mondjuk ez 105 kilóban 660, ezt most így fejből tudom, egy 660-as összetettel, már nem indulhatsz el a másodosztályú, de egy 655 sem még elindulhatsz. Na, tehát az a lényeg, hogy, hogy így így hirdették meg ezt a versenyt, és hál' Istennek nagyon nagy érdeklődés övezi. annyira, hogy egynaposra lett kiírva, és mégis kétnapos versenyként kell ezt megtartani. Június 23-24 lesz, tabon lesz ez, mert tradicionálisan ott szoktak lenni az erőemelő ob Most ugye nem ott volt, de Elég régóta uh, ott kerülnek megvendezése, tehát Tabor lesz, uh, Zamárdi, fog környékén. És 110 nevező nevezés futott be, ha az értesülései nem csalnak, bár még nincs végleges nevezési lista, mert tűkönülve várjuk. Uh, és, uh, és egy jó kis verseny lesz. Tőlünk egyébként, most nem akarok hülyeséget mondani, de 50-60 versenyzőnk megy, tehát hatalmas létszámban képviseltetjük magunkat, hál' Istennek. Sok első versenyes természetesen, sőt a legtöbb versenyző első versenyes, akik majd később remélhetőleg szépen önbizalmat merítenek és még erősödnek, és aztán az első osztályú jobb is találkozhatok velük. Uh, tehát erre készülünk most ezerrel, nagyon izgi lesz, ugye az első versenyseknek még, még inkább izgalmas egy, egy ilyen verseny, mert az első az azért mindig egy ilyen nagyon, nagyon uh, emlékezetes dolog, én azt gondolom, és uh, mindig sokkal jobban izgulott mindenki, és nagyobb élményt is jelent, és, uh, és uh, ja, egy tök jó dolog lesz. Sok csajjal megyünk, sok sráccal megyünk, tehát... tehát Asza lesz, meg ugye balcsi, kicsit ott maradunk utána még fürcsizni, <gül> aki ott lesz az jön-jön oda pacsizni természetesen. Ez az egyik dolog, amivel kapcsolatban nagyon lelkes vagyok. A másik dolog egy olyan projekt, amivel kapcsolatban most értesülhettek először, aki még fél, órán, fél óra után is hallgatja dumámat, az hát, valami jobb dolgot is kitalálni az életében egyébként, mint hogy engem hallgat, de mindegy ez már nem az én szegénységi bizonyítványom. (gül) Tehát tehát aki így járt, hogy még 30 perc után is az én dadogásomat hallgatja itt, az most először értesülhet arról, hogy egy nagyon jó új projektet indítunk azoknak, akik nagyon régóta tervezzük ezt már, és nem akarok sok részletet elárulni még, hogy ilyen titokzatos maradjak, viszont azoknak szálljuk ezt, akik nem szeretnének vagy nem tudnak csatlakozni hozzánk személyesen, illetve online coaching sem. Ilyen-olyan okok miatt. Viszont szeretnének egy anyagilag sokkal kedvezőbb konstrukció mellett mégis segítséget kapni, edzésprogramot kapni és igen, és folyamatos segítségnyújtást kapni így a tőlünk a Power Builder edzőitől és a csapathoz tartozni, tehát nekik készülünk egy meglepetéssel. Kurva jó lesz. Szó szerint mondom, hogy ezzel álmodok most már napok óta és nem nemhogy aludni éjszaka ennek a tervezése. Nagyon komoly lesz. Figyeljétek majd a Facebookot. Egy bevezető webináriumot fogunk csinálni, és ott kapjátok meg a kaphatjátok meg a részletes infót majd ezzel kapcsolatban. Egyelőre csak ennyi, de tényleg nagyon lelkes vagyok, és hogyha titeket esetleg nem is érdekel, de majd látjátok az eseményt, és esetleg továbbadjátok, azt nagyon megköszönöm. Ugye azért dolgozunk mi, nyilván a megélhetésünket is ebből biztosítjuk, ebből az egészből, hál' Istennek és nagyon hálások vagyunk érte, hogy ezt tudjuk biztosítani, és vannak uh, szép számban tanítványaink. De azért csináljuk mi ezt az egészet végső soron, hogy a lehető legtöbb emberre tudjunk segíteni, mert sokszor el szoktam ezt mondani, hogy igazából ugye a mi életünkben, a ti életetekben, ezt most úgy értem, meg a milyenkében, akik ezt a sportot, meg a, ugye általában a gyúrást, az edzés komolyan veszik, ez egy kúra fontos szerepet tölt be. És az, hogy fejlődünk vagy nem fejlődünk, az, hogy visszakapjuk-e azt a, azt a azt a befektetett munkát eredmények formájában, amit mi mi belerakunk tényleg nap mint nap hétről hétre ebbe az egészbe, tényleg alapjaiban meghatározza azt, hogy, hogy mennyire vagyunk elégedettek az életünkkel, mennyire vagyunk boldogok és a többi és a többi, és e, pontosan jól ismerem mi 15 évnyi edzés múlt után az, hogy milyen az, amikor az ember nem elégedett azzal, ahogy e, mennek a dolgok, és amikor megkérdőjelez mindent, és amikor tudja, hogy e, jól kajál, keményen edz, de mégsem jönnek az eredmények, és e, és azt is tudom, hogy milyen nehéz jó infókat kapni, és aztán azokat a jó infókat még mennyivel nehezebb jól alkalmazni. Tehát soron ez az, amit mi szeretnénk, hogy a lehető legtöbb emberre tudjunk segíteni abban, hogy kurva erős legyen, hogy kurvára elégedett legyen ezzel az egészszer, amit az edzőteremben csinál. Legyen az akár erőemelés, legyen az akár gyúrás, vagy crossfit, nem, az nem, Isten őriz, nem, nem, bizből mondtam. Fú, Na, tehát uh, egy ilyen uh, dolog lesz, kövessétek figyelemmel. Közben mindjárt meg is érkeztem, de csak kitöltöttem a, a rendelkezésre álló teret, ugye? Általában 20 percet beszoktam érni edzésre, most 35 volt, és hogyhogy hogy nem, akkor beszéltem is végül ennyit. Viszont most befejezem, lesz ma egy uh, nehezebb google edzésem. Egyébként kurva jól mennek az edzéseim. Um, most megint uh, alapozás van nagy volumennel, és én erre mindig jól reagálok. Most a, het- a héten ötször gugolok, és ötször uh, nyomok, és uh, ezt a magas gyakoriságot most kellett két hét, hogy belejöjjön és megszokja a testem. De most úgy érzem, hogy nagyon fasz a minden, uh, nem akarom elkiabálni, de most akkor kell egy jót googleni és uh, nagyjából ennyi. Na jó van, elköszönök, köszönöm, hogy végighallgattatok, iratkozzatok fel a podcastra, ha még nem tettétek, és legközelebb ezt már ne YouTube-on nézzétek, kérlek, könyörgök, mert annyira nem jó ezeket YouTube-on nézni. Én is sok podcastet hallgattam YouTube-on, és olyan béna, hogy nem tudom úgy megszakítani, nem tudom, hogy hol hagytam abba, hogyha meg kell szakítani, ja, telefonon kényelmetlen, mert nem lehet kilépni belőle, és ki akarja nézni 35 percen keresztül az én fejemet. Tehát lényeg az, hogy rakjatok fel egy podcast alkalmazást, Overcast, uh, android, vagy iPhone-ra, vagy a Podcast Addict uh, android amik szerintem tök jók, rakjátok fel, is, és azon keresztül uh, fogyasszátok ezt a sok kontentet, amit, amit uh, igyekszünk nektek készíteni. Na, jó edzés nektek, dumálunk hamarosan, szevasztok!